0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Rafael Correa de visita a nuestro país.
1: Algo, conozco la situación argentina, ha sido muy duro, la pandemia ha sido durísimo, fue de los países que más decreció porque... Eh, Alberto Fernández llegó en diciembre, prácticamente en diciembre de 2019 cuando empieza la pandemia y encontró un país totalmente desmantelado. Entonces le golpeó muy fuerte a Argentina, también es el país o de los países que más rápido se está recuperando en América Latina. Sin embargo, las secuelas de la pandemia a nivel económico están ahí. ¿no?
0: Bajo el lema cuidar es un trabajo, envejecer es un derecho, encuentro en clave feminista.
2: Estamos bueno, haciendo todo lo máximo que podemos para estar cerca de, de la gente, de las personas que nos quieren contar lo que les está pasando, eh, cuáles son esas necesidades que tienen, para que nosotras después podamos transformar esa necesidad y transformarla bueno en mi lugar. desde Lo que yo puedo hacer es presentar un proyecto en base a esas necesidades.
0: Mercado Central trabajan para garantizar un precio más accesible.
3: Lo que nosotros venimos trabajando es eh, fuertemente en cómo nosotros desde la producción empezamos a generar una transformación para garantizar alimentos sano a precio accesible para el pueblo. Y sí, eso es lo que venimos peleando incluso desde hace años de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que yo soy el coordinador nacional. Cuando llega el mercado central, ¿sí? el mercado concentrador más grande de la Argentina, este. Hay un acuerdo de precios semanal que nosotros este, construimos con, con puesteros y puesteras y donde generamos un precio de referencia y esos obviamente son precios accesibles.
0: Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso.
4: A veces uno considera o se considera que lo que le falta al que lo padece es sentido del humor. Bueno, pero aprende a reírte de vos mismo, pero era irónico, era sarcasmo. Sepamos que en las redes sociales todo eso no se ve. O sea, no se entiende la intención del mensaje que, de, de quien lo puso, Más pensando en que lo haga con intenciones de hacer una, una broma, ¿no?
0: La información destacada de la jornada la encontrás en IP Central, de la mano de Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Ya estamos en
5: comunicación con Adolfo Rubinstein, ex ministro de salud del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo estás, Adolfo? Te saludamos, Gabriel Sued y Noelia Barral-Grijera. Buenas noches.
6: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, queríamos conocer tu opinión, tu visión de este proceso que está iniciando el gobierno con los laboratorios para intentar contener el precio de los medicamentos. ¿Cómo lo ves?
6: Muy, muy complicado. Recién yo estaba escuchando la nota previa sobre el ruido político que produce toda esta inestabilidad cambiaria. Yo creo que este tipo de medidas así, tan intempestivas, no, no, ayudan, no ayudan a generar mayor incertidumbre y previsibilidad. Y a mí me parece que, la verdad es que el gobierno tuvo casi dos años para ponerse a trabajar en regulación del mercado farmacéutico con medidas mucho más sustentables que poner un congelamiento de precios en el momento justo de tanta incertidumbre cambiaria. Vos pensás que todos los medicamentos, incluyendo los medicamentos de producción nacional, tienen principios activos importados, obviamente están sujetos a las variaciones del precio del dólar. Y te lo digo por experiencia concreta. A mí también me tocó estar en el ministerio con una enorme inestabilidad cambiaria. Así que conozco de qué se trata la cosa y también sé que este tipo de medidas, lamentablemente, no van a producir el efecto deseado. Por el contrario, lo que van a hacer es retraer la oferta con bueno. lo cual, en realidad, las medidas... Con esto termino. Las sí. medidas que se deben haber tomado son fundamentalmente medidas tipo poner... Precios de referencia externo, precios de referencia interno, negociaciones, compra conjunta, o sea, licitaciones con compra consolidada, muchas de las medidas que nosotros implementamos en nuestra gestión y muchas de las medidas que están presentes en todos los mercados farmacéuticos de los países desarrollados. Estoy hablando de Europa, inclusive en, el, en Estados Unidos. Es decir, acá no se ha hecho nada. Y de todo no puedes pasar de 0 a 100, digamos metiendo un congelamiento de precios en el peor momento de la inestabilidad
7: racial. Ayer estuvo con nosotros Nicolás Krepla, que nos decía que hasta el 2015 había una regulación estatal sobre el precio de los medicamentos que después se eliminó y que esto va en contra eh, de lo que hacen los principales países eh, del mundo, principalmente decía el de Europa, porque en Estados Unidos eh, es mayor la, la desregulación. Eh, ¿estás de acuerdo vos con que se incluya una regulación estatal en el precio de los medicamentos aunque no estés de acuerdo con esta puntualmente con, esta, con este congelamiento que se impulsa en este momento?
6: No, por supuesto que sí lo que dice Nicolás Creplas no sé de dónde lo sacó justamente nosotros empezamos a poner un marco regulatorio en nuestra gestión. No había absolutamente ningún tipo de regulación de precios de medicamentos. Ni siquiera la, la iniciativa que tuvimos nosotros de compra conjunta de todos los actores públicos para negociar grandes volúmenes y con eso conseguir fuertes reducciones, que es lo que logramos en el mercado, sobre todo de productos de altísimo precio. Así que en este momento se dejaron de lado todas esas regulaciones que habíamos comentado y estamos padeciendo ese problema. Yo creo que eh, digamos, el, el congelamiento de precios de esta manera, sin un AMA, sin, sin ningún acuerdo negociado, no va a tener lamentablemente ningún tipo de efecto.
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias de este jueves, en tarde a tarde.
8: En el día de hoy, la noticia internacional relacionada con la pandemia, que de alguna manera fue una buena noticia para todos, fue la aprobación por parte del Reino Unido de una pastilla contra el COVID-19, el Molnupiravir, que es como se conoció. Pero para conocer de qué se trata, cuál es la función, cuándo se va a empezar a, a utilizar, nos conectamos con Mario Lozano, virólogo, que en este momento está escuchándonos. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, Anita sicilia y Nacho Corral, te saludamos argentino. ¿Nos escuchás, Mario? Estaba Ahí. silenciado. Ahí, ¿Qué está. Tal? ¿Cómo les va? Ahí está, perfecto. Hola, Mario. Eh, bueno, Mario, la primera pregunta, tal, lógicamente, es eh, ¿qué significa, qué es esta pastilla que se aprobó en el día de hoy en Reino Unido o en las últimas horas?
9: Esta, esta pastilla es eh, un antiviral típico que se utiliza eh, que inicialmente se utilizaba para el tratamiento de la gripe eh, y se probó contra COVID y aparentemente tiene buen funcionamiento se hicieron los ensayos de fase clínica, también acelerados como se hicieron los de las vacunas eh, y mostró tener eficiencia en proteger a pacientes que eh, hace poco tiempo se habían, eh, habían, habían empezado con síntomas o que recién habían sido internados. No fue tan eficiente para pacientes que tenían una, una internación prolongada.
5: Eh, Los sano, sí. sí.
2: Sí, sí, perdón, te interrumpí, no quería cortarte la idea, digo pero... No, no, dale, dale. Sí, no, digo, estas, estas pastillas puede que, aparez que vayan apareciendo o que se estén llevando a cabo otras investigaciones eh, parecidas para llegar quizás a, a un mismo fin. Digo, otras píldoras eh, anticoronavirus.
9: Sí, se están analizando muchas drogas anticoronavirus. Esta, te decía, es un antiviral típico. No todas son así, porque lo que afecta es un, es un mecanismo que tiene el virus para multiplicarse, para crecer. El virus para crecer tiene que reproducir sus genes y, y esta píldora lo que provoca es, un, eh, es que se equivoque en esa reproducción y entonces genera variantes que son muy poco efectivas en, en reproducirse y por lo tanto eh, el virus replica y crece menos, crece mal y crece menos, y le da tiempo al organismo a defenderse. Y entonces lo que se ha visto en los pacientes que están tratados, que, que fueron a los que se les administró esta píldora, es que alrededor del 50% de, de los pacientes eh, que que fueron que utilizaron la píldora no requirió de, de internación y en el grupo eh, tratado, no hubo fallecimientos
8: Mario, y en este se sentido a cero
9: el número de fallecimientos
8: Claro, ¿sí? y en este sentido solamente se podría utilizar para personas que ya tienen la enfermedad o se podría tomar también como forma precautoria para evitar contagios es decir, si también evita contagios eh, el consumir esta no, enfermedad
9: No, no, no evita contagios, no, no
0: el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en nuestro país, da su análisis político de la región, pre y post pandemia.
10: Acaba de llegar el exmandatario de Ecuador aquí al Grupo Octubre. Estamos aquí con Rafael. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va?
1: Gracias a ustedes. Bien, bien. Siempre en Buenos Aires, en Argentina. Ciudad, país tan querido. Me va muy bien. ¿Cómo, cómo
10: vio a la Argentina? ¿Qué percepción tuvo en estos días, ¿no? en esta vuelta aquí a que en nuestro país?
1: Bueno, la verdad es que llegué ayer de madrugada no me han dejado ni respirar. Entonces no he tenido contacto con la gente de a pie. Algo Conozco la situación argentina, ha sido muy duro. La pandemia ha sido durísimo Fue de los países que más decreció porque eh, Alberto Fernández llegó en diciembre, prácticamente en diciembre de 2019 cuando empieza la pandemia y encontró un país totalmente desmantelado. Entonces le golpeó muy fuerte a Argentina, también es el país o de los países que más rápido se está recuperando en América Latina. Sin embargo, las secuelas de la pandemia a nivel económico están ahí, ¿no? Eh, crisis, desequilibrio fuerte, más el endeudamiento que un Macri, que ahora tiene que pagarse, presión sobre el tipo de cambio y eso genera inflación. Bien,
10: la pandemia igual afectó también a gran parte de Latinoamérica. ¿Cómo, cómo vas haciendo digamos, en, en el contexto latinoamericano esta situación?
1: América Latina fue la región donde más duro golpeó, bueno, tal vez excepto África. Bueno, una de las regiones donde más duro golpeó la pandemia y evidenció la vulnerabilidad de nuestros estados. Precisamente por ese fanatismo neoliberal y liberal en general de minimizar el Estado, de eh, privatizar hasta, hasta el alma. Si algo nos enseñó la pandemia es la necesidad de acción colectiva, un importante rol del Estado, la existencia de derechos, no mercancías, no algo que si tú lo pagas lo puedes adquirir, no, derechos, algo que nadie te puede quitar. Dentro de esos derechos está el acceso a la salud. Claro. Y los que no creí, creían estas cosas, como los ultraliberales, que no necesariamente son individualistas, pero es muy cercano al individualismo, eh, si no lo hacen por solidaridad, háganlo por egoísmo. Claro. Porque la pandemia nos enseñó que para que... Vivamos bien, deben vivir bien el resto. que para Ojalá hayan aprendido que para que ellos no se contagien de una peste, ¿no? la, el resto de gente no debe contagiarse. Entonces, si quieren vivir bien, hagan vivir bien también el resto.
10: Muy bien. Lo vamos a dejar que tiene la nota con la garcía la M750. Le hago la última. Hoy se va a estar eh, encontrando con Evo Morales y con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué espera de este encuentro? No? La presentación del libro que cuenta la historia de la salida de Evo, ¿no?
1: Bueno, básicamente la alegría de ver a queridos amigos. Evo, eh, Alberto, Alfredo, el autor del libro, etcétera. Bueno, muchas, muchas gracias. ¿eh? Gracias a usted.
0: Bajo el lema, cuidar es un trabajo, envejecer es un derecho, se llevó adelante un encuentro en el barrio de Palermo, donde una de las oradoras fue la candidata a diputada nacional Gisela Marciota.
2: Estamos bueno, haciendo todo lo máximo que podemos para estar cerca de, de la gente, de las personas que nos quieren contar lo que les está pasando, eh, cuáles son esas necesidades que tienen, para que nosotros después podamos transformar esa necesidad y transformarla bueno en mi lugar. desde Lo que yo puedo hacer es presentar un proyecto en base a esas necesidades, eh, y convertir ese proyecto en ley para que esa ley después pueda transformar esa necesidad en una realidad mejor y por eso solucionar ese problema. En el caso de las funcionarias, es un poco más inmediato lo que se puede hacer, ¿no? Es como escuchar para resolver desde lo inmediato, desde la gestión. Así que por eso estaba muy bueno el encuentro que tuvimos acá en este espacio eh, donde participó bueno, Fernanda Raberta, donde estaba Luana, que es del PAMI, para poder escuchar directamente, bueno, porque se hicieron un montón de cosas, pero sabemos que faltan un montón de otras. Bueno, queremos saber sobre esas que faltan, sobre esas necesidades que surgieron además por la pandemia, esas necesidades que surgen por la cuarentena, esas necesidades que están en esta agenda que es nueva para esta, yo digo, esta, esta nueva sociedad que nos dejó el COVID, ¿no? Y esto ha funcionado hoy como un espacio de ida y vuelta, como bien decías, para poder conversar cara a cara con la gente, en este caso política feminista. Sí, a mí me parece que de la única manera que se puede pensar en hacer política y transformar la realidad de las personas es con estos espacios de conversación, eh, no con espacios donde hay discursos, donde solamente habla el, el candidato o la candidata y los que participan solamente escuchan. Tiene que haber un ida y vuelta porque en ese ida y vuelta es cuando surge esa información que necesitamos tener para poder saber la política pública aplicar, los proyectos de leyes que se necesitan y qué son las cuestiones, cuáles son esas cuestiones reales de la vida cotidiana de cada una de las personas y nosotros somos esa herramienta que yo digo siempre, bueno, vengan a nuestros despachos vengan a contarnos lo que les pasa usen nuestros espacios que nosotros ocupamos transitoriamente para representarlos, pero usen esos espacios porque les pertenecen esos espacios, no son nuestros ¿Cómo transitas esta última semana antes del 14 de noviembre? Bueno, yo la verdad que como siempre, digo, recorriendo y estando al lado de, de las personas y escuchando, para mí esa es la única forma que yo concebí desde que asumí como diputada nacional, es la única forma que pude concebir de, de generar contenido para el Congreso. Así que, un poco haciendo lo que hago siempre, que es esto que te decía, esto de generar conversación, de estar escuchando a, a los otros y a las otras y recorriendo recorriendo los barrios y escuchando, porque no hay opción para poder hacer ningún tipo de política que no sea escuchando las necesidades para poder resolverlas.
0: El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás creplac destacó en IP Central la importancia de la regulación de los precios en los medicamentos.
10: Es importante la regulación de los precios de los medicamentos porque hay que garantizar la accesibilidad. Si, si la, la regulación del mercado es con aumento de los precios, la consecuencia es menos acceso, sobre todo... En cuanto hay un, un importante gasto de bolsillo. ¿no? Es un costo más grande para las obras sociales, para el PAMI, pero sobre todo deja fuera mucha gente que no podría entonces acceder a los medicamentos. Se vio eso que pasaba durante el gobierno anterior, que, que se dejaron de regular los precios de los medicamentos, hasta el 2015, inclusive, se regulaban desde la Secretaría de Comercio y luego dejó de regularse. Eso generó una gran caída en, el, en la posibilidad de acceso a los medicamentos. Entonces hay que retomar esa, esa agenda. Y, la, y el trabajo conjunto con los laboratorios, con las cámaras de los laboratorios para poder regular los precios de los medicamentos es importante porque también se puede trabajar en la previsibilidad. Uno ahí puede saber cuál es la población que tiene, qué volumen de medicamentos previsiblemente vamos a comprar y entonces incluso si el Estado logra tener compras más conjuntas, ¿no? Si las distintas reparticiones del Estado logramos integrarnos para poder trabajar en conjunto, comprar a mayor volumen, es una, es una ecuación ganador-ganador. Necesitamos trabajar en ese sentido. La industria farmacéutica nacional, pero también internacional, creo que tienen que entender que, que lo mejor que les puede pasar es tener el mismo porcentaje de ganancias, pero porque venden mucho más medicamentos y que sean accesibles a todos y todas.
7: Por el nivel que tuvieron eh, los aumentos de lo, en los medicamentos en los últimos dos años en comparación con la inflación general, eh, ¿ahora lo indicado sería un congelamiento o habría que ver a, una retro, eh, a, a que retrotraigan los precios a una fecha anterior?
10: Ahora, lo que hay que hacer en este momento exacto es que estamos en un momento de discusión: es que no haya aumento de los, los de los medicamentos, y esto tiene que ser parte de una discusión. Ahora, lo que sucede en esto, como en cualquier otra cosa, hay que trabajar sobre la estructura de costos: ¿no? en qué medicamentos se consumen más, cuál es el, el precio que tienen los medicamentos. Y hay una discusión que en Argentina tiene un poco abandonada. Que, porque hay medicamentos que, que tienen un precio distinto según el comprador y también según el nombre comercial. se claro. acuerdan de la ley de genéricos? Sí. Bueno, los genéricos significa que todos los medicamentos de una droga, pongámosle amoxi, amoxicilina, todos los que venden eh, tienen esa medicación Pueden salir precios distintos, pero lo que tienen adentro es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces tenemos que trabajar también para la regulación de los precios de los medicamentos en un, en un valor donde estén todos más o menos acordes, porque si no termina... La, la población tiene un problema con el medicamento. Si el médico le indica con un nombre comercial, el paciente no puede saber si es lo mismo o no y tiene que confiar en lo que le dio ese médico. Entonces hay que volver a poner este, este tipo de cosas arriba de la mesa, y creo yo que es importante una discusión de integración, que nos venimos dando fuertemente, y que con la pandemia fue muy claro, acuérdense cuando fue el momento pico de la pandemia, que se vendían medicamentos para la terapia intensiva, que llegaron a ser muy difíciles de acceder, en nuestro país aumentaron 3, 4 y 5 veces el precio de los medicamentos, pasó lo mismo con el oxígeno cuando estábamos sí. a punto de quedarnos con poco, el Estado, al menos en la provincia de Buenos Aires, lo que hicimos fue una compra centralizada desde el Estado para todos, y abastecimos y que nadie se quedó sin eso, y nadie se quedó sin la posibilidad financiera. Estábamos pagando tres o cuatro veces menos de lo que estaban cobrándole a una clínica, por ejemplo, para poder tener al paciente respirado. Bueno, esto fue bueno para todos. El, el mercado vendió muchos medicamentos, seguramente habrá hecho una gran ganancia, pero nosotros pudimos comprar a menor costo y garantizar el acceso para todos. Esa es la línea de trabajo.
5: Ahora, lo de la compra conjunta entre todos los sectores del Estado que compran, empezando por el PAMI, pero incluyendo también al resto de los actores, ¿no es algo que no se haya intentado antes? ¿Nunca avanzó, imagino que debe ser difícil esa integración, ¿por qué ahora sí avanzaría? No,
10: es difícil en tanto no haya una integración del sistema, el sistema necesita una institución que integre que tenga la responsabilidad de hacer varias cosas creo que es la parte de la discusión que se está dando al menos eh, ya hace bastante tiempo que lo viene diciendo la vicepresidenta lo ha dicho el presidente, lo dice el gobernador de la provincia, lo decimos nosotros los que estamos en el tema, tenemos que construir las instituciones necesarias que junten a todos los actores, porque si no eh, termina sucediendo que por más buena voluntad al momento de la negociación, cada uno es responsable de su, de su parte, no Obviamente. tiene que haber eh, una, una centralización
0: Nahuel Levalle es el presidente del mercado central, habló con Leandro y Patricia sobre la suba de precios en los alimentos y resaltó el trabajo previo desde la producción para garantizar así un precio más accesible al público
3: Lo que nosotros venimos trabajando es fuertemente en ¿Cómo nosotros desde la producción empezamos a generar una transformación para garantizar alimentos sano a precio accesible para el pueblo? Y sí, eso es lo que venimos peleando incluso desde hace años de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que yo soy el coordinador nacional. Mm. Cuando llega el mercado central, ¿sí? el mercado concentrador más grande de la Argentina, este... Hay un acuerdo de precios semanal que nosotros este, construimos con, con puesteros y puesteras y donde generamos un precio de referencia y esos obviamente son precios accesibles. Después tenés una atomización en la cadena de comercialización de esos precios que es, realmente es muy difícil abordarla y por, por, también por lo que te digo, ¿no? hay una variabilidad enorme. Pero también, sobre todo, hay algo que quizás en los últimos años se ha perdido que es acostumbrarnos que hay, hay determinados productos de estación, hay estacionalidad en los productos, entonces también siempre tratar de consumir de estación, consumir productos, fruto y verdura de estación, cítricos en invierno, frutos eh, en verano, bueno, la hoja es, es de todo el año, pero generalmente también es noticias cuando algún producto en particular dispara el precio, pero cuando uno va, bueno, no consumas ese que se disparó el precio, trata Hablando. de consumir... Sí.
2: Ah, disculpame, pensé que ya estabas terminando Hablando de esta diferencia de precios Que se puede notar en el mercado central Y en, bueno el, el, La verdulería del barrio, por así decirlo De la vuelta de la casa Exacto, ¿ustedes tienen alguna Referencia, algún índice De cómo se incrementó en el último Tiempo los precios En el mercado central Y si eso tuvo un correlato con eh, los, los, este, los puestos Minoristas, por así decirlo lo, La verdulería del barrio
3: Sí, la realidad es que en, en la mayoría de los primeros, nosotros en cuatro productos, se, cuatro productos reflejan el 50% del consumo de, de, de toda la población, que es la papa, la cebolla, el tomate y la naranja. En Ajá. esos cuatro productos particularmente, en el promedio, ¿sí? en el promedio. no en, 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 en los picos, porque hoy por ejemplo tenemos un tomate caro, hoy, hoy, ¿por qué? Porque el tomate que viene del norte se está acabando, todavía el que sale de la plata no terminó de de pegar el golpe de producción, entonces tenés una faltante. En, en, en la producción, en, en la comercialización fruto-artícola, todo es oferta-demanda. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si hay poco, sale caro, si hay mucho, baja el precio. Es así, por eso también hablo de la necesidad de incidir, para incidir realmente en los precios finales al consumidor, es necesario abordar la producción, no solamente tener un control final. Uh -huh. Y como te decía, entonces, en la variación de los productos en el mercado central, no hay gran gran variación. Después, lo que pasa puertas afuera del mercado, en cada uno de los territorios, ahí escapa el control, y además está hiperatomizado, e incluso si, si uno ve, sabe que en una verdulería sale una cosa, y por ahí vas a tres cuadras y sale otra, uh -huh. ¿se entiende? Pero entonces... Déjame una, una, una reflexión importante, sí. que para nosotros garantizar un abastecimiento de fruta y verdura, pero es accesible para el pueblo, tenemos que tener una política fuerte desde la producción, no alcanza con tener políticas solamente desde la comercialización. Ah.
0: Uno de los guionistas de la serie Maradona Sueño Bendito, Guillermo Salmerón, mano a mano con Leandro y Maxi, relató el desafío de escribir sobre la vida del 10 en 10 capítulos.
11: Fue un laburo de, de, de mucha intensidad, dos, dos o tres años muy intensos de trabajo. Eh, y aparte, para nosotros, yo esto lo hago con Silvina Olchansky, que es mi, mi coautora desde hace ya un tiempo, nos enfrentamos a algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Este, Tuvo que, que laburar con un equipo de investigación, eh, ir cotejando todos los detalles de lo que nos interesaba, hacer mucho filtro también, porque es imposible con, con, compactar la vida de Diego o compactar los años de Diego en tan pocos capítulos. Eh, uh -huh. Así que fue muy intenso el laburo y, y estamos, bueno, estamos recontra contentos de que haya salido al aire y que se esté viendo, porque... Fue mucha la espera también, nos sea, agarró la pandemia claro. en el medio, entonces, este... bueno, lamentablemente Diego no lo, no lo pudo ver nunca, ¿no? Eso es una, una cagada, pero, pero bueno, estamos contentísimos de que esté al aire ya y que, que haya dado luz eso.
5: ¿Qué fue lo
9: más difícil para vos en lo personal como guionista? Me concentro en tu trabajo. Este, después cuando entrevistemos a tus compañeros de, de guión, seguramente repetiremos la pregunta. Pero para vos, ¿qué fue lo más difícil?
11: Y... a ver... mira, fue muy difícil... Eh, eh, primero, el, el, el compromiso, ¿no? Eh, como que había mucho que se esperaba de nosotros. Nosotros habíamos habíamos este, hecho El Marginal y eso uh -huh. había trascendido. Entonces, este, el hecho de que te llamen de, de, de México y te hablen de una producción que va a salir por 240 países y que quieren un guionista argentino y, y digamos, si vos sos una opción dentro de los guionistas uh -huh. que hay para escribirla, era ya como un compromiso gigante. Claro. Este, y después, bueno... Eh, sobre todo, sobre todo se hace un, un laburo inicial de pensar este, qué es lo que vas a contar de todo lo, lo que hay para contar. Nosotros nos, nos, nos propusimos, creo que lo, lo, lo logramos, nos propusimos contarle un poco al mundo... Eh, ¿Por qué Diego es quien es para los argentinos? ¿no? Aún, digamos, tanto para los que lo quieren como para los que lo defenestran. Digamos. Es un, es, para mí es un ídolo que tiene un ADN muy local. Eh, entonces, más que contar la vida de Maradona o la biografía de Maradona, eh, lo que siempre quisimos es tratar de... De, de contarle a alguien, a alguien que no tuviera ni la menor idea que viviera en el extremo del planeta, contarle por qué significaba tanto para nosotros, no y por qué era también tan resistido, y por qué tan amado. Eso creo que está en la serie.
0: Hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Para reflexionar sobre esta problemática, pie y Flor entrevistaron a María Sisman, directora de Libres de Bullying.
4: A veces uno considera o se considera que lo que le falta al que lo padece es sentido del humor. Bueno, pero aprendí a reírte de vos mismo, pero era irónico, era sarcasmo. Sepamos que en las redes sociales todo eso no se ve. O sea, no se entiende la intención del mensaje que, de, de quien lo puso. Pensando en que lo haga con intenciones de hacer una, una broma, ¿no? Entonces, en los casos en que es un chiste, puede ser que el otro no lo entienda. También es importante diferenciar lo que es un chiste que busca reírse con los otros y hacerlo partícipe de algo al otro... Y lo que es la burla o lo que es este la gastada a la cual se refieren los chicos, este, la discriminación, este humor ácido eh, que lastima, que duele y que muchas veces por no ponernos en lugar de quien lo está sufriendo lo consideramos en función de nuestra escala, lo que a mí me haría doler. Y en realidad lo que le duele al otro siempre le duele al otro, más allá de lo que me duela o no a mí.
0: Y otra consulta también eh, relacionada a esto, ¿no? Eh, muchas veces hablamos de... Eh, lo que tenemos que hacer para evitar el ciberbullying o el bullying o qué tenemos que hacer una vez que lo estamos sufriendo ¿hay algún consejo que se pueda dar a aquellas personas que lo hacen? porque si no siempre estamos del otro lado ¿no? Eh, que me parece información sumamente valiosa para saber cómo actuar frente a esas situaciones y cómo manejarnos pero tratar de ver qué mensaje se puede llegar a, a realizar para aquellas personas que son las que lo practican, que a veces quizás después terminan siendo víctimas también ¿no?
4: Sí, una pregunta que, que solemos trabajar nosotros es ¿por qué? ¿Qué te pasa con el otro? ¿Qué sentís cuando lo ves? ¿Qué es lo que hace que vos sientas que podés avanzar sobre la integridad del otro? Pero descubrir si lo que lo movilizó fue ganarse simplemente, simplemente no es grave, pero simplemente un lugar en el grupo o que está muy celoso, muy envidioso, siente verdaderamente que está en riesgo algo de su propia vida o está poniendo en acto aquello que en algún lugar vive pasivamente, ya sea a nivel familiar o a nivel social. A ver, las familias muchas veces no es que sean violentas en sí, sino que son testimonio de que son violentadas en otros espacios. El, un niño que vive como su papá llega abatido todos los días por ser agredido en su contexto laboral, o la mamá con su familia ampliada o en su trabajo, o por la falta de oportunidades y demás, pueden percibir y recibir esta carga violenta y llevarlo después a llevarlo adelante con otros. Claro. Muchas otras veces, igual, porque fueron hostigados en otra escuela, que son cambiados por ahí de curso, de grado de escuela, y rápidamente intentan ponerse en ese lugar para quedar a salvo. Claro. María, ¿y a qué signo, a qué síntoma tenemos que estar atentos nosotros los padres? Eh, tal vez tenemos algunos de nuestros hijos que padece justamente el bullying, ¿no? Por algún mm, compañero. Porque muchas veces los chicos no hablan, ¿no? Por timidez, por miedo, por vergüenza. Sí, es lo que vos decís, Pía. la vergüenza es un factor que es sumamente este, clave en la detección y en, en la posibilidad que tiene o no un chico de hablar. En general a ningún chico le gusta reconocerse como víctima. Son, somos los adultos los que hablamos de es víctima de... Pero a los chicos no les gusta ponerse en ese lugar porque tiene mala prensa. Porque dicen, si yo soy víctima es porque soy tonto, porque no me sé defender, porque soy débil, porque soy diferente. Entonces, primero plantear, plantear a los chicos que a cualquiera le puede pasar cuando el entorno así lo favorece, que no tiene que ver solamente con las características personales.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.